0: Hola a todos, sean bienvenidos a este nuevo podcast llamado Fútbol por Aficionados. Eh, en la edición del día de hoy, que de hecho es la primera, este, vamos a estar hablando sobre los top 7 equipos de los últimos 20 años. Vamos a estar eh, Diego buenaval Santiago Líquez
1: y yo. Bueno, soy Santi Líquez, vamos a decirlo a Eh, Sin dar más rodeos, vamos a empezar Santi, nos harías el honor de empezar con tu top 7 mejores equipos de las últimas dos décadas
0: Bueno, en mi top 7 está Bélgica del Mundial del 2018 Esta Mm. yo la pongo aquí porque fue una selección conformada por muchos jugadores buenísimos Que pudieron dar muy buenos resultados Y que tristemente pues cayeron eliminados contra Francia en las semifinales pero para una selección como Bélgica, dar un, un impacto así en el Mundial es, yo creo que un, un logro muy importante. Y bueno, este, sin mencionar ya que contaban con jugadores como Eden Hazard, Romelu Lukaku y Kevin De Bruyne en sus pilas, ¿no? creo que Bélgica, esta selección de Bélgica específicamente, vio muy buenos resultados y por eso mismo la pongo en el top 7. Eh, bueno. Bélgica, todos
1: sabemos la Bélgica 2018 nos ha ese Mundial fue sí. como una gran sorpresa, yo pensé que hoy iba a caer en cuartos contra Brasil Este... pero me sorprendió bastante Pero yo no creo que la pondría en un top 7 Porque, bueno, acá hay que contar que todos son equipazos, o sea, ninguno es un equipo o selección mala No estamos infravalorando claro. a nadie Pero como nunca lleva a tener un gran éxito comparado con otras selecciones o equipos Es lo único como que me da como esa duda, tipo que si podría entrar o no podría entrar, pero igual se aplaude y se elogia el gran, la gran elección que hizo Santi.
2: Sí, aparte que el 11 era uno impresionante que pues, llevó a todos los éxitos o los buenos partidos que nos dedicó a todos. Y pues no, no me sorprende verlo al menos en un top 10 de mejores equipos.
0: Bueno, y me gustaría agregar también que era una selección que yo creo que estaba muy con el 11. El valor. y eso pues la verdad es que hace un equipo que este eh, y pues sí, o sea, la, literalmente todos los jugadores eh, son de clase mundial o sea, en la portería está Tibut Courtois en la defensa, oh, oh. Está el tres, en el que eh, conformada por Jan Bertongen, Toby Alderweirel y, y compañeros luego en la media cancha estaban jugando con Yannick Carrasco, si no me equivoco eh, sí, claro. eh, están jugando también con Kevin De Bruyne Axel Itzen y con Thomas Müller de medio derecho. Y la delantera, el tridente era Eden Hazard, Romano Nukaku y Dries Mertens. La verdad es que era un mexicano. No me Entonces yo sin duda sí lo pondría en mi top 7. Las filas son implacables.
2: Muy buenas, muy
0: buenas. Bueno, y ahí te vamos con tu top 7, por favor, con tu número.
1: Muchas gracias. Sí. Mi top 7 es el famosísimo Boca de Carlos Bianchi. Bianchi llega en el año 98, vamos a empezar a contar desde el año 2000, cuando gana un torneo de apertura y una misma Libertadores en la final contra el Palmeiras este Boca se le conocía muy bien porque fue un equipo de mucho talento tenía una gran excelencia táctica, pero ante unos grandes jugadores se veía un poco más retrasada en el mismo año 2000 gana la Copa Intercontinental 2 a 1 contra el Real Madrid Gana otra Libertadores en el año 2001 pero la pierde contra el Bayern Múnich tras esa derrota en la final de la Copa Intercontinental Carlos Bianchi decide irse del equipo Pero no importa porque vuelve en el año 2003 Donde gana una Libertadores y la mismísima Intercontinental contra el famoso Milan Este equipo se caracteriza por nuevos jugadores como Martín Palermo, Juan Román Riquelme, el último Gran Diez Rodrigo Palacio,
0: Bataglia, Bermúdez, Córdoba, entre otros. Bueno, a mí la verdad es que me parece muy interesante eh, oír a Boca en en esta lista que estamos haciendo, ¿no? Porque, o sea, digo, las listas que hicimos de equipos ya las conocemos nosotros, ustedes todavía, ¿no? O sea, ustedes que nos estaban oyendo, pues... Y pues oír a Boca aquí, la verdad es que es un logro, porque pues es creo que el único equipo de América Latina que estamos incluyendo en esta lista, ¿no?
2: Diego, ¿tú qué opinas? Pues sí, yo también puse a Boca en mi top 7, y la verdad concuerdo bastante con Santi, con todo lo que ganó y todo el fútbol que nos dio estos primeros momentos del siglo XXI, que la verdad sí se merece un puesto en este top 7.
1: Sí, también una otra cosa por la que la puse es que tranquilamente esta Boca podría estar en una Premier League, una Serie y a lo mejor no la gana pero también por lo que significó el equipo en su momento y por el gran salto y lo que sorprendió Tipo hoy en día dicen Boca campeón del mundo intercontinentalmente nadie se le ocurre viendo equipos como, como los que hay hoy en día por eso eso fue lo importante este Boca llegó a lo máximo a nivel mundial siendo considerado es al un mejor boca equipo que, del mundo de... y sorprendió pues
0: es que le ganó al Real Madrid, o sea, ganarle al Real Madrid, que pues digo, evidentemente en esas épocas, ¿no? Que si no me equivoco era la época de los Galácticos.
1: Precisamente, están recién comenzando. Entonces, es un
0: logro impresionante, o sea, bastante. el Madrid de los Galácticos tenían nombres en sus filas como Zidane, Roberto Carlos, Tigo, Ronaldo Nazario. O sea, no, 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 no era un equipo de, era? de era era. tamaño, era, un, era el probablemente el mejor equipo que se ha visto en la historia, entonces... Sí, la por verdad sí. es
2: que muy acertada tu decisión de poner el Boca aquí. Gracias. Bueno, pues eso es algo en el que concordamos Santi y yo en poner a Boca nuestro séptimo lugar, ya que fue un equipo que recibió muchísimo mérito en esas épocas y la verdad merece mucho y es lo que da sabor sudamericano en nuestro top. Pasando al top 6, le toca a Santi y nos va a explicar por qué lo puso ahí. Santi, adelante.
0: Bueno, yo voy a poner, sorprendentemente, a la selección de Francia del 2006, que, si no estoy mal, llegó a la, llegó a la final del Mundial, que perdió contra Italia. Sí, con sí. eh, penaltis. Eh, pero bueno, esta selección, comandada por Simeon Zidane, eh, yo creo que, digo, llegar a la final del Mundial, la verdad es que es un gran trabajo. Este, es, es algo al alcance de pocos. Y bueno, pues esta selección... Bueno, yo, yo la verdad es que soy muy fan de Zinedine Zidane este, Y esta selección Cuando Zidane jugaba bien el, el equipo jugaba bien Zidane era el motor del equipo Y bueno eh, Yo creo que esa selección de Italia Contra la que jugaron también estaba a un nivel muy alto eh, Lástima, Y fue un la choque interesante
1: Zidane, El famoso cabezazo a Materazzi Sí, sí. Bueno, rojas. muchos de hecho dicen Que si no, muchos dicen que... ganado
0: Sí, exactamente. Muchos dicen que si Sirán no le daba el cabezazo a Materazzi... Francia ah, sí, sí, sí. el Mundial. Y seguramente Zidane ganaba su segundo Balón de Oro. Eh, y eso Desde probablemente lo no hubiera al... puesto entre el... ¿En Exacto, no hubiera bien, puesto bien, probablemente en, en un top 3 del mundo por arriba de Cristiano Ronaldo y Messi. Pero bueno. Podría ser. Yo creo que esta selección tenía un estilo de juego diferente. Y bueno, probablemente por eso es por lo que lo pongo en el, en el top 6. Porque... Es una selección muy infravalorada, porque no ha ganado el
2: mundial. Entonces, bueno. No, eh, y aparte de Diego. un juego diferente, único, más bien, yo diría. Era... Sí, exactamente. Impresionante.
1: Sí, bien. tranquilamente se han, visto, se han visto los partidos de Cinevinsian, cómo le pegaba bailes a la selección de Brasil, que había sido previamente campeona del mundo. No, y era Pero una Grandinho, selección. Junino. Eh, Michael Nazario, etcétera, y a España también le pegó un gran baile. Los españoles se recuerdan muy bien ese mundial por cómo si dan prácticamente solo la se llevó al, al equipo entero. Sí, no, yo aquí por una cosa impresionante.
2: Yo, sí, muy bien
1: no, me quedó, no. yo no la puse, pero entiendo frente a tu punto y me parece una selección para la historia. Hasta puede ser que mejor. Se parece que esta era mejor que la de 1998 y la campeona del mundo. Se dice Obviamente mucho sí. que era hasta, tenía más talento sí, sí. en las que por ciertas situaciones unas pueden ser campeonas y otras no.
0: Porque si no me equivoco, también estaba Laurent Blanc y Emmanuel Petit, ¿no?
1: Estaba Emmanuel Petit, estaba también Patrick Vieira, Frank Riverit y Henry Henry, que está uno de sus más y habían muchos grandes jugadores en ese momento
0: Era un equipazo Completamente, plagado de estrellas
1: Un galáctico bueno, de Mucho hablar de Francia 2006
0: sí. eh, Y ahí te Con tu Mi top 6, por favor Dale, muchas gracias
1: Yo puse al Liverpool de club Sabemos que este equipo comenzó en 2015 pero en 2015 era un equipo tan potente, llegó a quedar segundo para ganar la Premier League y la perdió contra el Manchester City por ese famoso resbalón de Steven Gerard. Una lástima que él nunca pudo ganar la, la famosa Premier League que tanto ansiaba. Por eso me quiero más que nada justificar en los últimos tres años, desde que yo la final de la Champions perdió contra el Real Madrid 3 a 1, hasta el día de hoy, 27 de junio, ya campeón de la Premier League. A ver. Este equipo fue más que nada comandado por Jürgen Si sí, creo que si no fue a por este hombre, al día de hoy el Liverpool hasta podría ser peor de lo que era en 2015.
0: Completamente. Este señor, no,
1: este señor que venía a hacer un excelente trabajo con el Borussia Dortmund, que lo hizo ganar una Bundesliga ba- al Bayern, que es el, pre- es el permanente campeón en la Bundesliga. La Bayernliga. En, Liga. en la Bayernliga. <ríe> y esta vez se a la Champions League. Eh, Jorgen Klopp ganó, con el Liverpool ganó la Champions League en 2019, la Supercopa de la Europa en 2019, el Mundial de Clubes en 2019 y la Premier League de la temporada 2019-2020. Yo quiero recalcar algo bueno, de también
0: primer... ah, Sí, Sí, importante
1: mencionar que llegó a dos finales
0: seguidas. Con dos este finales consecutivas. consecutivas. Y la famosa remontada consecutivas, a Barcelona, que creo que
1: muy, muy poca gente ah, se la venía a esperar. Yo, por ejemplo, en Oye,
0: mi caso, qué de partido la, yo la... no me
1: esperaba, tipo, un 3-0, por lo general la gente dice, no, que está Suárez, que está Messi, está tercera, está Piqué, por lo, gen- lo normal, sí. sería que no hubiera ganado. Oye, Pero ese por, estilo... una mala confianza del Barça y un excelente trabajo de Liverpool en equipo, lograron llegar a la Champions de una manera increíble. La famosa remontada bueno, de pues,
0: obviamente, este aplausos a Klopp porque si se fijan un jugador que metió dos goles junto a Vivo Corigi fue Jorginho Wijnaldum, que entró de cambio en el segundo tiempo este, uh-huh. bueno que sí, el Liverpool, este Liverpool era un equipo muy sólido en todas las líneas y además pues, pues sí o sea es un equipo muy bien y que funcionó perfectamente y sigue funcionando súper bien ahorita entonces, sí, muy
2: muy muy bien merecido este lugar. No, y aparte, lo que hace lo que hizo Klopp para levantar el equipo, decían de la, lo, que famos, lo famoso que dijo en el partido contra el Barcelona, de vuelta, de que nada era imposible para ellos. Y pues así fue, ¿sabes? Hicieron lo imposible contra el Barcelona y en Yo quiero arreglar unas
1: últimas dos cosas, una hablando más de Klopp. Que creo que Klopp hizo que este equipo es una familia, más que un equipo. Porque hay jugadores, a pesar de la Premier League, veíamos que Lier por ganar partidos 1-0-2-0, pero con goles en los últimos minutos. Que ves un 11 titular excepcional, pero después de un banco como con la lana o Milner, que son jugadores que no te esperas mucho, pero van y meten gol igual. Como que Klopp hizo este equipo algo más que un equipo, sino que lo hizo una familia, un equipo que realmente se pueda llevar de forma coral, de forma conjunta, para llegar a los éxitos que han llegado. Y acá tengo anotado, quería recalcar, el primer 11 con el que llegó Klopp y hoy en día. En portería está Mignolet, y entonces está Allison. Tenían defensa de cuatro, Juan con Klein, Skreten, Saco y Alberto Moreno. Hoy en día Juan con Trent Alexander-Arnold, el mejor lateral derecho del mundo actualmente, no me podrá negarlo, Joe oh, Gomez, un gran central, Virgil van Dijk, segundo en el Balón de Oro el año pasado y para muchos el mejor central en el mundo o de los mejores, y Andrew Robertson por la izquierda. O sea, el equipo no tiene nada que ver con lo que era antes, ahora es otro nivel. Tienen un medio campo la con Mirner, Leiva, Emre Chan, Lallana y Coutinho, jugando con un solo 9. Ahora tienen a Fabiño, Wijnaldum y Henderson, que no son jugadores de grandes nombres. O sea, piensa lo en los mejores del mundo y te vienen ellos a la cabeza, pero hacen un trabajo que no te lo esperas, son como cuando ves una joven promesa de rescatar, son ellos todos los días. Que piensan los mejores del mundo y no se a la mente a ah, Fabiño, Wijnaldum y Henderson es sí, un
0: sí. cosas parecido a lo que yo estaba diciendo Es un equipo muy Sólido del
1: todo
0: Que tiene bastantes Porque como el, el junto, Como que hay jugadores hay individu- Que no destacan eh, Por muy, son todos, todos aportan lo suyo Y juntos ganan partidos es, es completamente una familia ¿Y La delantera,
1: delantera, eh, delantera Mané, Firmino Salah que oh, bueno, Salah. Mané y Salah son los goleadores del equipo, son excepcionales y Firmino que a lo mejor no mete muchos goles, pero hace muchas aportaciones en el medio del campo y visiones tácticas que se tienen que analizar para verlas Ah, y sin recordar que su primer once delantero titular era Origi ¿Quién iba a pensar que el delantero titular Origi en 2015 iba a ser el que le diera a Champions League prácticamente al Liverpool con los dos goles al Barcelona y el gol en la final para sentenciarla completamente?
2: Pues yo estoy muy de acuerdo contigo Tal bueno. vez yo lo hubiera puesto un poco más arriba en el, en el puesto En el top Pero pues es un Voy a poner mi top 6 le sí,
1: damos la bienvenida que tu
2: top 6 Diego Que sería el Milan desde 2003 sí, sí. hasta 2007 del cual ganó dos Champions y quedó subcampeón en una En el 2004 y 2005 Después ganó el Mundial de Clubes del 2007 y la Supercopa del 2003 y 2007 y tenía un 11 impresionante con Dida, Maldini, Nesta, Cafu, Gattuso, Pirlo, Kaká, Seedorf, Chevenko, Insagi y Crespo. Es... Chevenko. Chevenko. No me sé muy bien pronunciar eso. Ah, ¿no? es pasada. Y pues, la verdad, un equipo muy sólido. No, más, de so... más que sólido, una bestia que seguro te daba un montón de miedo jugar contra ellos. No Burla me imagino de y... y pues sí, yo creo que se merece un top 6 en mi top.
0: Quiero
1: olvidar a Carlo Ancelotti como su director técnico. Ah, sí. Bueno, sí, para
0: pues mí no, no hay mucho que decir. Eh... No, tampoco. Pues es que todos sus jugadores son...
2: Son leyendas.
1: ¿Hasta día de hoy? ¿Su equipo sí,
0: son lo leyendas? Lo mismo que con el... Cuando logras que tantos jugadores buenos funcionen juntos Realmente, o sea, en el FIFA Ya sé que no es el mejor ejemplo Pero sí, sí, sí. Creo que todos tienen su carta de, de icon Casi todos, o sea, sí, prácticamente Y los que la no la tienen verdad, deberían, como Cafú Cafú debería Cafú, por ejemplo, obviamente, ganó la de vida Que las ves ya él ¿Sí? ganó todo ¿Qué? Cafú sí, muy Es parecido a Liverpool, digamos este Tenía muchas estrellas, pero ninguna Que sobresaliera
2: a claro. ah, Maldini
1: Pablo Maldini, el eterno capitán del de, de Milan Su número sí. está actualmente retirado El de Pablo Maldini Nadie puede usar el dorsal que tenía O sea, no vas no, a tener a Pablo Maldini Y te van a meter goles. ¿sí? Si era Paolo Pablo Maldini, sí, Iniesta y Cafú Atrás, no le pasaba nada, nada A mí me daba miedo pasar por ahí ¿eh? Yo si fue un delantero, ni aunque sea Ronaldo Nazario me atrevería mucho <risas> Ni el muro. Uf.
2: Y aparte Kaká, que, que dos años después de 2007 Ganaría el Balón de Oro
1: Acá en 2007, ese fue una excepcional, era pura magia. Una lástima lo que pasó en 2005, la final del de 3-0 a al 3-3 a 3 en penales contra Liverpool. Sí. hay una famosa entrevista a Hernán Crespo, que Hernán Crespo mismo dice que él pensó que era el destino, que esa final no se la merecía el Milan, que el destino que ya que era de Liverpool, porque nadie se esperaba que un 3-0 a 0 en el primer tiempo, todo el empate te dan en penales, porque el Liverpool tenía un equipo mucho mejor en casi todos los aspectos, que, digo, el Milan tenía un mejor equipo en casi todos los aspectos, por no decir todos, que el Liverpool. Fue la... el destino de lo que quiso que el Liverpool ganara esa final de Champions.
2: Sí, ahora imagínate, tendría unos tres años seguidos de Champions.
1: Pero ahora ha tenido mucho, muchos, muchos Champions. Y después la revancha en 2007 que la terminó ganando. Bueno, con eso concluimos el top 6. Santi, te invito a nombrar tu top 5. Ya vamos a entrar. Caliente. Ya se vienen grandes equipos, pero todos son grandes. Pero acá es, entra Perfecto, más. Larga. Muchas gracias.
0: Eh, bueno. Antes, que, antes de decir mi. Antes de top 5, quiero aclarar que soy madridista, pero no podía quedarme sin incluir al Barcelona de Pep Guardiola. Yo este equipo <risa> me tocó verlo jugar en pretemporada, eso no, no se los había contado a ustedes. Eh, Lo Wow. Los, los vi jugar en pretemporada contra el Manchester United en Washington hace muchos <risa> es, años. <risa> este equipo funcionó el fútbol. Puedo decir que es de los mejores equipos que he visto jugar en mi vida. Tiene una forma impresionante y única de mover el balón. Este, y pues sí, o sea, bueno, yo la completamente llegó a cambiar y pues, sí, este Barcelona yo lo que lo que más me gusta es que se nutrían mucho de la cantera este, digo, de ahí mismo salió Messi eh, y pues yo creo que estos años de Messi con Guardiola fueron los mejores de la carrera de Messi sí y pues sí. sin duda, también otra vez, era un equipo que funcionaba perfectamente bien, este, tenían jugadores muy buenos de, de clase mundial como los eran Xavi e Iniesta eh, como era también pues Messi obviamente, como era Puyol eh, o sea, era un equipo impresionante Y pues sí, yo creo que muy bien merecido este lugar en el, en el
2: top 5, vamos, ¿no? Sí. Eh, pues, ve, yo no lo pondría tanto en el top 5 por pues, Primero por los jugadores que tenía, era clase mundial Muchos de los mejores de la, de la historia en muchos aspectos Y los títulos que ganó pues también en el, en el corto tiempo que lo hizo No creo que se merezca un top 5 pero pues... Sí, no, bueno, yo creo que... No, yo yo la verdad es
0: que tampoco creo, pero... Este,
1: es un gran debate, ver, este. Eh, me,
0: tuve yo un fallo en el, en el orden de mis equipos, eh, entonces, entonces... Sí pondría este personaje más alto. Lo que pasa es que... Eh,
1: eh, Nada, equipo, es un tema difícil, es digo, un tema difícil. De mis
0: puntos, ¿no? De por qué, sí, sí. De por qué están arriba. Sí, okay, sí. Es este muy es un equipo que yo también
1: lo puse un poquito más arriba. Pero bueno, un top 5 también puede estar muy bien merecido. Guardiola cuando vino a Barcelona, hizo grandes cambios. De, se se echaron a en realidad la estrella del Barcelona, el que llegó a Barcelona. Y después de una sequía de 5 o 6 años sin ganar la liga, llega y se baila la liga entera de Ronaldinho. Ese en 2005 fue mágico. Se echó a Deco y trajo un montón de cantera porque años después también traía Pedro, Busquets, a Piqué lo levanta mucho eh, A Sergi Roberto lo agarra bastante joven Jordi Alba bastante joven eh, Confía mucho En Víctor Valdés cuando se pensaba Que hasta podían venderlo por un mejor portero Esto más que nada fue Para mí más que nada un acertamiento de Guardiola Y que tuvo a los jugadores indicados En el momento indicado Como no había otro mejor momento para juntar esos dos A estos sí. jugadores Y al director sí, sí, aparte, técnico
0: Aparte es importante que, o sea, es Reconocer que este Barcelona venía de una época en la que solo celebraban su cumpleaños O sea, el sí, Madrid sí. ganaba todo, absolutamente todo Este Y pues llega Guardiola, cambia completamente al Barcelona Y su estilo de juego, o sea, los levanta otra vez, digo ¿sí?
2: Y eso que dice Viete sobre, de que quitó a Ronaldinho Lo dijo justo en su primera rueda de prensa Y pues yo me imagino el impacto que debe haber sido eso en ese momento Para todos los aficionados, todo eso porque es como si te quitaran a tu historia actual, digamos que a un equipo, a un Liverpool, en este momento, le quitaran a un Bill Bandai y pues en una de sus mejores épocas. Y
1: traigan a un canterano que a lo mejor no lo conoce casi nadie.
2: Obviamente. Aparte ¿no? imagino a
0: qué nivel de entrenador de poder decir yo no en mi equipo. ¡Guau! La verdad Pero es que
1: decir, claro, ya lo enorme.
2: Quiero. No, y también la directiva. Para que lo deje hacer eso
1: También hay que recalcar que los que han jugado con Guardiola han sido entrenados por Guardiola Dicen que Guardiola es un juego que te exige mucho Porque saben que es un juego de posesión Un juego de estar todo el tiempo presionando, defendiendo Es un juego que, un juego como Ronaldinho a lo mejor no lo aguantaba Para las cosas como son Era fiestero, le gustaba salir No era un juego que se esforzaba mucho en el entrenamiento bueno, no no como Harry o Agüero han dicho Que Henry lo tuvo en el Barcelona y Agüero ahora en el Manchester City ...han dicho que Guardiola se hace entrenar mucho... ...para que dentro del campo rinan siempre al 100% al máximo los 90 minutos posibles. Y Ronaldinho y Deco no creo que hayan aguantado los entrenamientos que ofrecía Guardiola.
2: Sí. Pero bueno, es más información la guardaremos para...
1: otro día nuestro,
2: ...nuestros siguientes tops. siguientes tu top 5.
1: Mi top 5. Yo curiosamente... No puse señalarse a los invencibles que pudo haber entrado o al Bayern Munich de Hugh Hankins del triplete en de 2013. Puse al Inter de 2010 de José Mourinho. a ver Cuando llegó Mourinho, lo que ¿qué era el objetivo tras merecido. el famoso Calchópolis.
0: Super merecido. Sí.
1: Eh, cuando se dio el Calchópolis, que fue cuando descendió a la Juventus por el problema de, de que había pagado árbitros y descendió, aunque sea al distante hubo una gran decadencia en la Liga italiana se le acusaba de corrupción y muchos jugadores de la Liga Italiana se fueron. Entonces la directiva del Milan, lo que quería, ya venía ganando la Liga desde que la Juventus descendió. Pero lo que quería la directiva del Milan era ganar la Champions, era tipo su fuerte, que venía ganando la Liga ya varios años seguidos. Y vieron como la excelencia que tuvo Mourinho en el famoso Porto, campeón de la Champions, y en el Chelsea, que pudo haber sido invicto si no fuera por un partido y que es el equipo menos goleado de la historia de la Premier League, lo fichó el Inter. Hizo una, un cambio de plantilla increíble. Vendió a casi todos los jugadores y trajo un montón nuevos. Este se conoce por el famoso triplete de la Serie A, la Copa Italiana y la Champions League. La Champions League fue lo más importante del triplete para Mourinho, porque si no lo hubiera ganado el Barça en semifinales, el Madrid no lo hubiera fichado, porque lo que quería el Madrid y la mayoría de equipos era vencer al Barça, que en la época de Mourinho era uno de los equipos más imparables. Eh, bueno, el goleador de ese año fue Diego Milito con 30 goles en todas las competiciones y tiene un se conformado por Julio César Maicon por derecha, Walter Samuel y Lucio de centrales y Chivo por la izquierda un doble pivote del Pipo Zanetti y Cucho Cambiaso Tenía más de 10 de, de volante enganche a Sneijder por derecha Oh, curioso que fue una gran jugada para el Inter fue que el Barça vendió a esto más dinero por Zlatan al Inter, o sea quien... Eh, eh, cinco cinco ganado dos tripletes seguidos, ganó con el Barça en 2009 y el Inter en 2010, Diego Milito, que fue el mayor goleador de este año del, del Inter en 2010, y Pandev por la izquierda, Nada, un equipo que una locura histórica.
2: Aparte es un ejemplo más de lo, de lo que puede hacer un buen entrenador a un equipo, y pues Mourinho no, no fue la excepción, y hizo grandes cosas con ese Inter, y bien merecido ese puesto, la verdad. Bueno.
1: Bueno Diego, quise hacernos el honor de decir tu top 5.
2: Ok, en este caso yo subí un poco más al que tú pusiste anteriormente, al Liverpool de Klopp. El de, que pues la verdad, como dijimos anteriormente, fue impresionante lo que hizo Club a todo ese equipo. Que fue su, canci- su campeón de la Europa League, su campeón de la Champions fue subcampeón de la Premier por dos puntos que le ganó el Manchester City y después llegó a la Champions League de 2019 que le remontó al Barça uf, de una forma que la verdad me duele mucho al ser del Barça pero, pero pues fue dignamente ganado y también ganó la Supercopa Europea que no ganaba desde 2005 también ganó el Mundial de Clubes por primera vez hacia el Flamengo y fue campeón de la Premier hace pocos días, desde que grabamos esto, rompiendo una sequía de 30 años.
1: En el Liverpool ya hablamos, este, creo que no hay mucho más que contar, más que decir, bueno, gran equipo, estar un Tomás más arriba, un Tomás más abajo, creo que no cambia mucho las cosas, no cambia de que haya sido uno de los mejores equipos de los 20 años, uno de, de los mejores, por no decir el mejor campeón de la historia de la Premier League. Bueno Santi, no sé si quieres pasar a decir tu top 4, ya bastante cerca estamos del podio, Ya claro, claro. se viene la buena chicha. La buena chicha. Sandy,
0: <risas> bueno, este. Aunque me digan loco, yo en este puesto voy a incluir al Real Madrid de Mourinho. El Real Madrid del 2012.
1: 2012, excelente. se
0: el había eliminado contra el Dortmund en las semifinales de Champions. Este, este equipo eh. era, la, la verdad, la verdad, es que era el mejor equipo de Europa. Este, sin. Sí, más el mejor equipo de Europa. Ganaron la liga en la que creo que más récords Roque. La, se rompió. La famosa de Santo. Estaba imparable. Exactamente. este Karim Benzema, que es, es un, dos temporadas en el equipo. según yo aparte estaba Sil. Ah, un sí. equipo impresionante con muchísimos nombres este, que podríamos resaltar. En sus filas, es Sergio Ramos, Casillas, Casillas, es, que aparte, es, Casillas es, es uno de los mejores momentos de su carrera, ¿no? entonces, bueno, creo que creo que la, la razón por la que metí este equipo en el top 4, se ¿no? una pena que no haya quedado la Champions, pero sin duda un equipazo, y pues, que nos hizo feliz a, todo, a todos los madridistas, ¿no?
2: Pues ve, la verdad yo no consideré eh, bueno, ponerlo en mi top, pero pues la verdad tienes razón en todo lo que hizo y, y el equipo que tenía Y pues a ver, yo pondría al Barça de Pep, ahí voy a estar un poco intenso con eso, arriba de este, por pues la verdad todo lo que hizo Pero pues también es válido y en top 7 creo que sí, debería entrar
1: Sí, bueno este equipo es un, ha sido un grande también mucho se podría decir de, de la de la Champions Que todo el mundo se esperaba una final Barça-Madrid El clásico en la final de la Champions Y terminó siendo Bayern Borussia una gran sorpresa Pero nada, este equipo prácticamente se puede contar por sí solo Las grandes cosas que hizo
0: Eso, Dortmund Sí, no, bueno Bueno, Víctor, eh, no contigo con tu top 4,
1: por favor Bueno, yo puse a la famosísima Brasil de 2002 campeona del mundo, una de las mejores campeonas del mundo de la historia, dirigida por Luis Felipe Scolari, no perdieron un solo partido de todo el mundial, eh, la primera fase de grupos goleando, y siempre un equipo que ese equipo era puro talento. Una vez entró Luis Felipe Scolari, el DT, al vestuario, y cuando veía a todos los jugadores que tenía dijo, eh, nada, salgan, hagan lo suyo, les digo si hay algún cambio porque un equipo con tanto talento que podría decir que hasta si un director técnico podían ser campeones del mundo. El 11 era Dida, Cafú por la derecha, Lucio y Juan de centrales, Roberto Carlos por la izquierda, Gilberto Silva y C. Roberto de pivotes, un doble enganche entre Junino Parlín Butano, uno de los mejores tiradores de faltas de la historia y Ricardo Cacá bastante joven y una delantera de Ronaldinho un poquito más atrasado y Ronaldo Nazario de 9. Nazario goleador del mundial con 8 goles es el máximo goleador en la historia de un solo Mundial con ocho goles y nada, un, una exhibición Hoy. de equipo
2: y justo ese Mundial no, fue que el que venció a Madrid
0: para que, para sea, que lo... No, ...el gol de la sangre, entonces, si ¿sí era un equipo
1: un equipo en toda oh, bueno.
2: regla y de hecho, aprovechando de que justo yo también lo puse en este top um, decir que esa selección no solo ganó el, el Mundial si no, bueno, obviamente Copa con las Y otros Ganó las confederaciones y la Copa América Y pues la verdad no es poca cosa Y más por el equipo Es de la impresionante
1: Esta selección Para mí este mundial Se acusa mucho de haber tenido mucha corrupción Arbitral dentro que Para mí habían ciertas cosas Que no cuadraban, pero para mí Da igual, si este mundial hubiera sido limpio Sucio como de si este, esta selección Podía ganarlo tranquilamente de todos modos. Creo sí, que es inevitable es. lo que pasara a cualquier fase de grupos. Cualquier resultado que esta selección está destinada a ganar este Mundial. Tiene a los mejores jugadores en, practice, en en muchos. Sus mejores momentos para ganar este Mundial.
2: Sí. Uno de los mejores tridentes tenía ese equipo. Ronaldo Ronaldinho Rivaldo. ¿Y tres R's? Las tres R's, justamente. Y pues se nota mucho en los resultados.
1: Bueno, Diego, como tu top 3, tu top 4 coincide igualmente que el mío Sandy, ¿querés proceder a decir tu top 3? Ya estamos en el podio.
0: Con empezamos, Goose Va a poner al Milan del 2005. Perfecto. No sé si han visto la famosísima foto este, de la alineación del Milan del 2005, sí. si no me equivoco, en una final de Champions.
2: Contra con la Liga de Pública.
0: El... Que de... ¿Sí? parecieron los nombres que estaban ahí, o sea, estaba Kaká. Creo que Diego ya habló de este Milán, ¿no? Si no me...
1: Precisamente.
0: Este, entonces, me voy a saltar toda la explicación para ya hacer el cuento corto. Este, pero bueno, pues sí, ya hablamos mucho del Milán. Y creo que otra vez se cuenta solo por qué puse a este equipo en, en el top 3, ¿no? Sí, solo hay a sí, a datos y grandilla y, y no se puede explicar bien. nada más. Eh, bien, pues una vez dicho mi top 3, vamos con el tuyo, por favor.
1: Bueno, ya hablar del Real Madrid de 2016-2018. Ganó, dirigió por Cilencia, ganó nueve títulos, tres Champions, dos Supercopas de Europa, dos Mundiales de Clubes, una Liga y una Supercopa de España. Ganó un Mundial de Clubes en 2018, pero está bajo la dirigencia de Julen Lopetegui. Y yo quería más que nada recalcar el CIDA, el Madrid de Cilencia como director técnico y de Cristiano Ronaldo como máxima figura. Nueve títulos, es un promedio de tres títulos por año es una barbaridad. Bueno, este equipo se cuenta por sí solo, portería de Keylor Navas, derecha Carvajal, dobles centrales para Varane y Ramos por la izquierda Barcelo de pivote Casemiro y con doble interior de Kroos y Modric y la famosa BBC de Bale Benzema y Cristiano Ronaldo. Y este tridente, bueno, se cuenta por sí solo uno de los mejores trenes de la historia, también podría ser considerado el mejor, dependiendo de muchos casos. Y bueno, ¿quién comentar algo?
2: Pues estoy de acuerdo contigo, pero yo lo subiría un puesto más, pero de eso hablaré un poco después. Pero pues sí, pues fue un equipo que dio mucho a todo el fútbol histórico y daba miedo ese equipo. Y dominó bastante durante esa época.
0: Sí, completamente. Este yo la verdad. Eh, ver a tu equipo ganar la Champions tres veces seguidas, a Cristiano prendidísimo en todo el equipo, era, era una cosa impresionante. La combinación de todos los pilares del equipo era,
1: milicia, una, eh. era
0: peligrosísima. Este, yo, yo, pero yo, digo, yo creo que la parte más importante obviamente es Cristiano. Este, porque Cristiano. Cristiano era un jugador que... Bueno, y Cristiano también, también, pero Cristiano sobre todo era el que marcaba la... vida y eso se ha visto en, en los últimos años del Madrid. Este, pero bueno, eh, pues sí, completamente merecido. Yo lo pondría más arriba, que de hecho va a el top 2. Seguro
1: este, sí, bueno, Cristiano Ronaldo 2017 en la... con hat-tricks y dobletes en todas las fases de grupos, digo, en todas las fases de eliminatorias de la Champions ese mismo año. Fue una locura. Merecísimo su balón, de oro por cierto.
0: Sí, digo, Cristiano rompió el récord de... De
1: de meter goles en la misma Champions, no me la puedo creer.
0: Rompió todos Mm, los récords de la Champions que que pudo haber roto. Entonces, Ah,
1: una locura de jugador y una locura de competición. Diego,
2: ¿querías pasar a decir tu top 3? En mi top 3 lo puse a la España desde 2008 hasta 2013. España, pues ganó muchas cosas durante esas épocas, empezando por la Eurocopa en el 2008. el el tercer puesto que consiguió en las confederaciones de 2009 que se consiguió clasificar gracias a la Eurocopa fue campeón del mundo de una forma impresionante en 2010 ganó otra Eurocopa en 2012 y fue subcampeón de las confederaciones otra vez en 2013 Ah. España contaba con un once bestial pero bestial bestial que en portería estaba Casillas en defensa estaban Puyol Piqué y Sergio Ramos, aparte de Cap de Vila, que aunque no tenga mucho reconocimiento, cumplía muy bien con su posición y su rol en el equipo. También estaban Xavi Alonso, uf, una, un, un jugador sazo Sa- Sergio Busquets, Xavi Hernández, Iniesta y Pedro Rodríguez con, y Villa, David Villa. Que pues todos recordamos ese último gol de Iniesta en la final que... Fue un to- total revuelo. Y... Minuto
1: 116. Hasta le van a hacer una stuat- estatua de seguro. <risa> sí, nada, no, Pero... yo puse a este equipo un top más arriba. Una selección increíble. Y justo concuerdo en uno de los mejores momentos del Real Madrid del Barcelona en esos tiempos. Que creo es algo que influye mucho, ¿no? Juanes en sus mejores equipos, en sus mejores momentos. Creo que influye mucho a la hora de la selección
0: Sí, precisamente creo que fue eso lo que hizo la selección de España de este periodo de tiempo que estamos hablando tan buena este, la combinación entre el Real Madrid de esos, de, de esos años y el Barcelona de esos años más aparte, pues todos los otros jugadores que no jugaban en el Madrid ni en el Barcelona
1: claro, era buenísima y este, o Torres
0: exactamente eh, era un equipo muy bueno. El Guaje Villa no perdonaba una ocasión. Y Miguel está era un mago completamente. Era un equipo muy sólido
2: también. Xavier la tenía un ojo muy bueno para dos pasos.
1: Nada, Casillas parando dos penales. en, en Bueno, ese en, contra fue, contra este, contra sí, fue en el mejor Europa momento de Casillas en, en su la carrera. La famosa ¿no? parada contra Paraguay y la famosa parada contra Rod en la final. Con el piecito verdad, ahí. El oh, de esa es una
2: joya. O
1: el famoso Exacto, Cabeza. En la en zona final. Caso, El contra Alemania, el, el famoso Gualdini. Esta nada, fue una selección en todo aspecto increíble.
2: Y la verdad, muy bueno, no solamente para estas últimas dos décadas, sino para la historia, yo diría.
1: No, claramente, esta es una de las mejores selecciones nunca entrevistas en el fútbol. Ganando Eurocopa, Mundial, Eurocopa. Nada, se habla prácticamente por sí sola.
2: La verdad. Bueno, bueno
1: Santi, ¿quieres pasar pa, 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 con tu topos?
2: La medalla de plata Otra vez con muchísimo
0: gusto Eh, La medalla de plata Esta se la voy a dar al Real Madrid del 2017
1: Intente, digamos
0: El Real Madrid Pues mira, este Real Madrid Fue el primer bicampeón de la historia Del nuevo formato de la Champions Además de ganar la Liga Ganar la Supercopa de España y de Europa O sea, básicamente el único título Que le faltó a este Real Madrid Fue la Copa del Rey la Copa del Rey fue lo único, Cinco de seis títulos, un trabajo impresionante, este y bueno, en la final de la Champions también, que ganaron 4-1 contra la Juve, la Juve si no me equivoco llevaba dos goles conseguidos en todo el torneo, y el Madrid va y en la final les mete cuatro. o sea, era, era un equipo impresionante, este y pues bueno, creo que habla por sí solo, ¿no? Top
1: 2. Y también el mejor momento de Cristiano Ronaldo, se puede decir en su carrera uno de los mejores, como colegió sí, previamente los 15 goles en la Champions. Sin problema, un en historia Sin en problema en la Champions. O sea, nunca hemos visto a hacer nacer tanto en una sola Champions League como hizo Cristiano Ronaldo en ese mismo 2017. Nada, este Madrid es para la historia y uno de los mejores reales de Madrid de la historia, por no decir el mejor.
2: No, y no solamente la Ronaldo. El equipo entero daba una muy buen show
1: de fútbol. Si el equipo entero era un espectáculo en todas reglas, podríamos repasar nombre por nombre, que, que tardábamos bastante, eso podría ser pronto. Sí, nos tardamos
0: 10 años. O sea...
1: Pero hablando, <risa> podríamos hablar nombre por nombre y las exhibiciones que hizo cada uno, y este equipo es para tatuárselo, se podría decir. Para <risa> llevarlo siempre en la piel.
0: Bueno, sí, yo, bueno yo, yo creo que tampoco llegaría a ese extremo, pero, pero no, sí, no, sin tampoco, duda, un pero equipazo es un paso que hizo sí. muy
1: felices a todos los madridistas <risa> Sí, sí. sí, sí. <risa> Bueno, si no hay nada más que comentar...
0: ahí te estamos contigo? ¿Tu medalla
1: tu de plata? Mi medalla de plata es para España 2008 2012. Ojo, en 2008 fue dirigida por Ruiz Aragonés y después de 2010 a 2012 por Vicente del Bosque. Ojo, que mucha gente no estará de acuerdo conmigo, pero yo pienso que la España de 2008 fue mejor que la de 2010 y la de 2012. Tenía a Ramos de, de lateral derecho, actualmente lo sé mucho, pero antes podía variar en esa posición. Pujol y Marchena de centrales, Villa por izquierda. Tenía a Marcus Zena y a Xavi como pivotes. En este David Silva más interiores liberales y Villa y Torres de delanteros. Nada. Eran jugadores excelentes en sus mejores momentos. Goleador y mejor goleador David Villa. Y ya Hernández mejor jugador del torneo. Y bueno, ya hablamos de esta selección, ¿no? Jugaba mucho a toque, toque y posesión. Y lo que me gusta resaltar es que en 2010 se le otorgó el primer Fair Play por su juego limpio. Solamente no solimos hablar de un equipo, se suele hablar más de jugadores o equipos que juegan fuerte, pero ocasión nunca se suele hablar de equipos que juegan limpio, por decirlo así. Y esta selección no era una selección agresiva, era una selección bastante tranquila en el sentido, hablando de agresividad, y nada, me pues gustaría resaltar eso, que se le dio el premio Fair Play por su tenido, por su juego limpio en 2010 y llegó al ranking 1 de la FIFA durante tres años.
0: Sí, bueno, Totalmente lo que... es. está al alcance de pocos, otra vez, como creo que básicamente todos los equipos que, que hemos mencionado en este podcast. Pero... Sí. Pues... Y completamente... Este, creo que... Igual, ya hablamos de esta selección bastante. Eh, muy merecido este lugar. Y,
1: y una maravilla. Dios, quisiera pasar con tu medalla de plata.
2: Mi medalla de plata. Bueno, mi medalla de plata, igualmente, es para el Madrid de Zinedine Zidane, de sisu Con todo lo que ganó, como dicen, lo único que le faltó fue la Copa de México Um, bien merecido para mí el puesto, yo creo que está un poco arriba de la de España, ya que pues mostró muy buen fútbol y ponía mucho talento de varios equipos y de varios países y pues la verdad dominó mucho tiempo a otros clubes de Europa, no solamente a nivel de países, que yo considero que la competición en cuestión de clubes es mayor que la, a la competición de selecciones y pues sí, sí la verdad.
1: Sí, un puesto más arriba, un puesto más abajo. Siento que tampoco cambia mucho. Al fin y al cabo son... Siento que nuestros top 3 son bastante peleados. En el sentido de que no es que uno resalte excesivamente más que otro. Siento que son todos equipazos y cada uno tiene un punto de vista. Por el otro puede ser realmente mejor, pero claramente el Madrid en un uno contra uno digamos, en un partido contra esta España, tranquilamente también el Madrid podría ganar maravillas.
2: Bueno Santi, este fue mi top 2. Algo que decir sobre tu top 1, la medalla de oro. El famoso mejor bueno, equipo. Bueno, pues voy a
0: cerrar mi lista. Eh, para mí el mejor equipo de los últimos 20 años, el Madrid de los Galácticos. Este, ¿Por qué? Pues Simplemente porque creo que si les digo la, la, la alineación, el 11 inicial este, que por lo general usa este Madrid... Todos son estrellas de clase mundial y Florentino Pérez, precisamente, creo que algo ahí de que es el mejor equipo de la historia, juntando a los mejores jugadores del mundo. Este, entonces se trajo a Zidane, se trajo a Figo, se trajo a Ronaldo. Este, tenían también a Raúl de la cantera, este, que ya estaba dando frutos de su carrera, a Roberto Carlos, a Fernando Hierro, a Sergio Ramos. Este, era un equipo
2: Claude impresionante
0: McAleary. Claude McAleary es... <risa> Todos, todos eran unos magos eh, Completamente, yo, yo creo que Digo, para mí se merece el, el número uno No sé ustedes qué piensen Este, pero pues sí, este Marín, Yo creo que fácil es, el, así por puros nombres El mejor equipo de la historia A ver, yo voy
1: a un pequeño spoiler Diego y yo pusimos en el top 1 al Barcelona Guardiola Después vamos a hablar más a fondo y más detallado del Barça. Yo que no sentí de este equipo es que, claro, por nombres, por nombres pero muchos equipos. Pero Grecia ganó la Eurocopa y no tenía grandes nombres. Dinamarca ganó la Eurocopa y tenía grandes nombres. El Porto ganó la Eurocopa con una final contra el Mónaco sin tener excelentes nombres. Yo pienso que este equipo pudo haber dado mucho más por los nombres que tenía. Sí,
2: ¿Siento? los puntos que consiguió no estaban mucho a la talla del equipo que tenían. O sea... La verdad, sí, ese sí, de los mejores 11 de historia, tal vez top 3 o top 2, yo diría. Y a la verdad, nombres. Sí, a nivel de nombre, lo que dijo Florentino o sea, Pérez, nos dijo, de que pues maleducó a sus jugadores, ¿sabes? De que no rindieron como pues deberían, sí, lo trató y... como estrellas y y tal vez no tenían esa ambición de ganar títulos, como otros equipos. Sí, bueno, este, igual
0: este Madrid era un equipo que sobre el papel te, ya, ya había ganado todos los partidos y que bueno, pues evidentemente era el terror de los demás equipos de la liga, no decían si nos toca el Madrid, se con el miedo. entonces, este, ah, sí, pues bueno, sí, también. si hubiera funcionado mejor probablemente hubiera sido un muchísimo mejor equipo y hubieran ganado el doble de todo lo que ganaron, el tripo. pero bueno. Este, aquí bueno, se cayó en top
1: 7 ¿eh? Vamos contigo, Esa fue más que nada mi duda por el nivel de nombres Porque también la liga era muy competitiva O sea, el Barça no estaba un buen año Pero estaba el Super Deport El famoso Super Deport Y el Valencia que llegó, una, llegó a dos finales de Champions consecutivas Por nombrar, o sea, nada, me El nivel de nombres era el mejor del momento Y podría ser hasta el mejor de, de lo que habían sido esto, estos últimos 20 años A nivel de nombres pero nada, sí. solo es esa duda, de, esa, esa, duda esa, esa espina de que tipo, no ganó lo que debería haber ganado. Pero realmente no hay que menospreciar a ganar ligas y una Champions, por eso es muy importante. Sí, bueno, obviamente...
0: Es que yo aquí sobre todo lo pongo porque es, por el trabajo de Florentino Pérez, porque él dijo que para ser el mejor equipo del mundo necesitas a los mejores jugadores del mundo y se encargó de hacer probablemente al equipo con los mejores nombres de la historia. Sí, eh, sí.
2: Una obra pues, maestra. Yo creo que
0: es, es principalmente por eso que lo hago, porque era un equipo consolidado por 11 estrellas en todos los partidos. Entonces, pues sí,
1: por eso, básicamente. Acá voy a, aquí voy a hacer como un dúo con Diego, porque tenemos el mismo top 1, así que yo puedo repasar un poco los títulos y vos los nombres del equipo y más detalles. El personaje de Pep Guardiola, de 2008 a 2012, ¿eh? como lo hablamos ya un poco previamente con vos antes, que lo pusiste en el top 5, si mal no recuerdo, top 6. 5 eh, igual cinco. top 5. El base de Guardiana ganó todo lo que pudo haber ganado: Ganó 3 Ligas, 2 Copas del Rey, 3 Supercopas de España, 2 Champions, 2 Mundiales de Clubes y 2 Supercopas de Europa. 14 títulos en 4 años, un promedio de 3.5 títulos por año. Si lo quieren ver así, no manches. El único pues que sí, fue en la historia en haber ganado un sextete con el famoso estilo llamado Tiki-Taka. Aunque Pego ya no le gusta que lo llamen Tiki-Taka, él usa que lo llame o de posesión, porque él dice que el Tiki-Taka es solo. Pasar el, el balón sin sentido. Pero bueno, la gente lo hace como el Barça del Chiquita Este, nada, el juego de posición siempre tenían una clara superioridad sobre sus rivales. Ganaron prácticamente todo lo que pudieron ganar en un solo año. No se les escapó ningún título. Un equipo que, nombre por nombre, también fue una locura. Sin contar los mejores años de alguno de esos jugadores. Y no ¿Cómo es de que mes? Contaron, Diego como de Messi en 2011, que es el mejor Messi que ha habido nunca en 2011 no, y aparte
2: dentro, dentro y fuera de la cancha se le veía cierta, cierto aire de familia a ese equipo y pues eso dio sus frutos, se entendían muy bien dentro de la cancha y cada quien aportaba lo suyo, desde defensa, portería, delan, de delanteros y mediocampo
1: Sí, Víctor Valdés era un excelente portero, o sea, como estaba en la época de, de Iker, Casillas, que, que Iker Casillas pues se conoció el mejor portero de la historia a Víctor Valdés se lo infravaloraron un poco pero es como ah, el portero sorprende a la selección y cuando dicen Víctor Valdés, dicen ah, era mejor Casillas pero eso no sería que Víctor Valdés tampoco era un porterazo en toda su regla Dani Alves, en sus mejores años Puyol, no era a lo mejor sus mejores años, pero tu año es excelente porque ya estaba tirando un poco al retiro los últimos años de esta, de, esta, de esta época Piqué, al principio estaba vital, Vidal, la tela izquierdo después por ciertas, por la retirada se fue y vino Jordi Alba el triple mediocampo de Busquets-Xaviñesta, que era uno de los mejores campos de la historia, más que nada por el jovencísimo Busquets Y Xaviñesta como magos, como ingenieros, como todo lo que querías
2: En sus mejores años, todo el equipo Y, y pues eso, eso sí,
1: lo va a a Messi, que Messi fue el que siempre se mató en la delantera, pero después en de la delantera, en todo Pedro Villa y Alexis Sánchez, que ojo a Alexis Sánchez que no se habla mucho de él, pero Sánchez cuando estuvo rindió bastante bien. Ah, Uy, ahorita, también. Yo ya tuve. Yo la defensa el primer año, el segundo año. Es como que después de City en el City. Tuvo un nivel mucho mejor, en una posición diferente, no se recuerda tanto, pero ya Tuvo una gran participación por tanto en el Barcelona de Pebón, ¿no? Y después se notó la ausencia de Pep, aunque quedaba un poco la esencia entre los jugadores que ya se conocían de ese entonces. Queda como uh-huh. esa sensación de conexión de cómo era el juego, pero claramente el Barça creo que nunca fue y nunca será lo que fue este Barcelona, y en mi opinión, es el mejor equipo de sus últimos 20 años y el mejor equipo de todos los tiempos.
2: Yo concuerdo contigo, consiguió el, me- el único sexto en la historia del fútbol, y pues yo creo que bien merecido en primer lugar, y la verdad yo creo que los mejores de historia, si no el mejor... Pero eso podrá ser tema para nuestro próximo podcast o en el futuro. Entonces, <risa>
0: <sí>. <risa> eh, vamos con todo. Bueno, y pues, bueno este, a mí me gustaría agregar rápido que puede ser un poco arriesgado llamarle el mejor equipo de la historia. Porque siento que eso es subestimar es el equipo de la Dananza la, la mecánica liderada por Croy. Este, en mi plan del 94 eh, que revolucionó el fútbol completamente, mirández, mirández se le clavó un 4-0 al Barcelona en, en la final de la Champions y, y, y pues dio clases de fútbol en todos los partidos y se puede Pero bueno, para bueno, para eh, podcast. exactamente, ese tema para otro día y nos despedimos
1: entonces muchas gracias sí. Diego y muchas Santi gracias. por estar acá y dar su opinión igual, igual Así que nos vemos, gente. Este... este fue los siete mejores equipos del siglo XXI, contado por aficionados. Contado por aficionados. Por aficionados.
0: Hasta otra.